0: Behöver Stockholms stad verkligen 150 hemtjänstföretag? Hur ska man mäta kvaliteten om äldreomsorgen och hur kan man minska antalet oseriösa aktörer? Vi ska träffa Mats Bergman, professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola och diskutera konkurrens inom äldrevården. Välkommen Mats. Tack så
1: mycket. Vad gör du just nu? Ja, Jag håller på med eh, temat i min forskning: är ju konkurrens och det är offentlig upphandling. Och på senare år nu mycket med välfärdstjänster. Så att äldreomsorg har, har varit ett tema de sista åren. Politiskt ganska så lättantändligt. Kan man forska fakta om detta? Det kan man absolut göra. Det finns, det finns mycket fakta. Det finns mycket åsikter också. Men, men jag försöker ju då basera min forskning på fakta. När jag
0: tittar på. Det du arbetar med så kan vi se tre stycken tydliga linjer i det du talar om när det gäller upphandling av välfärdstjänster. Äldreomsorg framförallt. Kvalitet måste löna sig, säger du. Kundval är bra för välfärdstjänster och det ska vara svårt att etablera sig. Ja. Om vi börjar med det där svårt att etablera sig, varför ska det vara det?
1: Det här, det här är ju otroligt viktiga tjänster, det är ju välfärdstjänster, det är nästan på definition tjänster som, som är till för svaga grupper i samhället, äldreomsorg till exempel. Och då vill man ju inte att det ska komma in lyxökare som, som är ute efter snabba pengar utan det, det är faktiskt rimligt att samhället ställer tuffa krav. Den som kommer in och får förtroendet att hantera eh, samhällets pengar och framförallt att, att jobba med de här människorna, det, det måste ju vara seriösa aktörer. Vad kan det vara för ett hinder? Ge ett exempel på någonting som bevisar att det här är allvar. Ja, dels, dels så brukar man ju då mäta så att man har kompetens, att man har resurser, man har personal som har tillräckligt mycket erfarenhet. Man måste ha, om man ska hålla på med äldreomsorg så måste man ha en, en sköterska som har tillräckligt mycket erfarenhet och så vidare. Så det är en aspekt. En annan aspekt är att man, man helt enkelt på, väldigt noggrant får beskriva hur man tänker jobba med det här, vilka rutiner man ska ha. Och, så vidare. och det, det kan man tycka. Det är ju massa pappersarbete. Men å andra sidan, så skulle det vara väldigt svårt för någon som inte kan sin sak att skriva ett, ett dokument som är trovärdigt. Du har också sagt att om man, om man bygger, gör ett nybygge
0: för att bygga ett nytt äldreboende, det bevisar.
1: Absolut. Ja, det är, det, då har man gått ännu ett steg längre. Så att det, det, det finns ju då något som heter lagen om valfritt system. Och då det bygger på att man väljer eh, som, som utförare, eller förlåt, som, som brukare så väljer man. Ja, vilket äldreboende man vill vara i till exempel. Och eh, de utförare som, som jobbar inom det systemet, de måste själva stå för fastigheten. Annars, annars är det vanligaste då att man har offentlig upphandling och då, har, då är det kommunen som äger fastigheten och sen så kommer in en utförare som får ett kontrakt på kanske åtta år. Eh, man tar över personal, man tar över de boende, man, man lånar lokalen så att säga. Men... Men inom den här lagen och system så då står man själv för fastigheten. Och det är en enorm stor investering. för och Så där är ju risken ganska liten att det kommer in en oseriös aktör. Varför måste man ställa höga krav just på äldrevården? Ja, det, det gäller väl egentligen skulle jag säga, välfärdstjänster i allmänhet. Att, jag menar, sjukvård, skolor, det är lite grann samma sak. Det är, skolor bygger mycket på kundval och där är det också det vanligaste att man... Ähm, att den som driver en friskola har själv fastigheten, även om man kanske inte alltid äger den själv, så har man ett långsiktigt hyreskontrakt. Och det är, det är lite samma sak. Att, att investera, i att ändra bygga en skola eller att hyra en skola på till exempel sex eller tio år, det, det är en mångmiljoninvestering. Jag tänker på att du har sagt att kvalitet
0: är, är det ganska lätt att definiera. Till exempel ett rum ska städas. ja då kan man ha låga... Ingångströstla till det. Men det är något annat med äldreomsorgen och därför ska vi ha höga.
1: Ja men så, absolut så är det precis. Så att det, det, det är den stora skillnaden att, att kan man mäta någonting väldigt väl, väldigt noga, elektricitet, kontorsmaterial och så vidare, det är ganska väldefinierat. Då kan man mäta, då kan man skriva in i kontraktet att det ska tjänsten eller produkten ska se ut på ett visst sätt och gör den inte det, ja då går man, tittar man på kontraktet och så kanske man går till en domstol och, och begär skadestånd eller man kan, man kan häva kontraktet. Men men i äldreomsorgen så är det ju det som är viktigt är ju det är så mycket annat. Det är respektfullt bemötande, att man låter de äldre välja eh, i, i den utsträckning som, som de kan och vill välja. Att man har tålamod när, när man hjälper folk med att äta och så vidare. Den, den sortens otroligt viktiga saker, men man kan säga det men hur ska vi definiera det, hur ska vi mäta det och hur kan vi bevisa att, att en leverantör inte har behandlat de, de boende på ett äldreboende med respekt. Det, det är det som är den stora svårigheten.
0: Du säger också att kvalitet måste löna sig om man är inne på vinster med offentliga pengar. Då. En
1: kontroversiell fråga, varför måste det löna sig? Och man kan, man kan, om, man, om man backar grann kan man säga att det finns, det finns tre sätt egentligen att organisera eller tre, ja, tre sätt som används för att organisera välfärdstjänsterna. Det ena är att man har allting i offentlig regi. Det andra är att man, man förbjuder vinster och har bara icke-vinstsyftande organisationer. Och det tredje är att man, har, eh, man tillåter vinstdrivande företag. Så, att, så, så man kan ju tänka sig ett system där man inte har vinster och så... Så hade vi i stor utsträckning tidigare i Sverige att vi hade huvudsakligen bara den offentliga sektorn själv som utförde.
0: Och internationellt är det ganska ovanligt med vinstdrivande företag med offentliga medel?
1: Ja, det kan man säga. Framförallt eh, är det ovanligt att, att de är så dominerande bland de privata aktörerna. I, i Sverige så är det storleksordningen kanske 90% eller, eller mer av, av de privata aktörerna som är vinstsyftande. Tittar man på andra länder så kan man säga att inom skolan är det, är det ovanligt överhuvudtaget att det finns vinstsyftande företag, medan inom sjukvård äldre och äldreomsorg så, så finns det i många länder vinstsyftande företag, men, men de, de är inte dominerande på samma sätt som i Sverige. Men, men okej, om man, om man nu tänker sig att man nu har vinstsyftande företag, då då menar jag att man kan faktiskt använda vinsten som en positiv kraft. Och det, där är logiken egentligen samma som, som varumärken när man säljer tekniskt avancerade saker. Att på kort sikt så är det många företag som kan tjäna pengar på att, att slarva med kvaliteten. Men det här straffar sig i längden. Om en, om en biltillverkare eller en tillverkare av någon biltelefon eller sånt där. De skulle kunna tjäna jättemycket pengar på att sänka kvaliteten. Och det skulle kanske gå ett år, kanske inte så mycket längre. Och sen skulle deras varumärke vara helt förstört och så skulle de inte tjäna pengar längre. Så därför kan man i de flesta fall lita på att, att de faktiskt ungefär håller det de lovar. Och det är lite grann den kraften som man, man kan föra in i också i välfärdssektorn. När kvaliteten inte är bra så, så förlorar man pengar. En slags
0: um, självläkande kraft där. Det var ju vad Gösta Bohman sa på 70-talet om kapitalismen. Jag vill bara fråga här, föra in den politiska sidan också. Är det för att du vill att det ska vara så, eller är det dina röner? Men du är också medlem i Liberala Ekonomklubben och det finns förstås
1: politiska ingångar på detta. Men du hävdar forskning. Vad är då forskning? Vad är politik? Ja, det, det är klart att visst, man kan, man kan vara ganska överens om fakta så kan man dra ganska olika slutsatser och... och jag skulle jag backade tillbaka det jag sa förut att det går att organisera på olika sätt. Man kan ha en helt offentlig sektor, man kan ha ett, ett vinstförbud och man kan också ha med vinst. Och, eh, hur man väljer där, det, är ju, det beror ju inte bara på fakta utan det beror på åsikter också. Men, men det som man kan säga med forskningen är att eh, vi har haft nu privata vinstsyftande företag inom äldreomsorgen i Ja, mer än 20 år. Och eh, den forskning som finns visar egentligen att, att det händer inte särskilt mycket med kvaliteten. Den blir vare sig särskilt mycket bättre eller särskilt mycket sämre. Den är ungefär densamma och, och kostnaden är ungefär densamma. Så att det, det är på sätt och vis ett väldigt förvånande resultat. Och oavsett vad man tycker kan man ju... Måste man ju förhålla sig till det, att det är så, där så långt forskningen, sen exakt hur, vad man drar för slutsatser av det. Där, någonstans där passerar man ju en gräns till, till när man kommer in mer på politiska frågor.
0: Kundval är bra för välfärdstjänsterna, det är den tredje slutsatsningen, sammanfattning av din forskning Mats. Varför, ja. är, det bra? Varför är kundval bra? Det. Om du nu inte någon betydelse för... Utgången av kvalitetsbedöjning. Det,
1: det, det här är också också en politisk fråga- om man, om man tycker det är så är rätt- att folk ska få välja över sina liv. Eh, det tycker man ju allmänhet som, som liberal. Men, men eh, det är faktiskt också så att- om man frågar eh, de äldre och deras anhöriga- så, så vill de välja. Och det, det är samma sak i skolor. Om man frågar föräldrar och, och deras barn- så vill de välja. Eh, och det, det vill man även- efter att man har valt så att säga. Så att folk, I den meningen så är folk- Nöjda med val och vill inte, vill inte så att säga, ta sig ifrån möjligheten att välja. Även om vi tycker vi väljer för mycket. Ja, absolut. Vi kanske tycker att vi väljer för mycket där i de fall där det inte är så väldigt noga eller där vi inte egentligen har förutsättningar att, att välja. Men, men när, det, när det är riktigt viktiga saker som rör så att säga, centrala delar av vårt liv, alltså skola eller äldreomsorg, där vill vi välja. Och
0: i. Äldreomsorg så finns det andra problem. Den som står inför valet kan vara mycket gammal, kan vara mycket sjuk och kan vara svårt att veta var man är någonstans i
1: tillvaron. Så vad, vad kan man säga om detta? Hur bra blir kundvalet där? Ja, det är ju ofta alltså en, en majoritet av de som bor på särskilda äldre, alltså det som förutiden hette sem, men en, en majoritet av dem är dementa så att i allmänhet så är det då deras barn eller möjligtvis Ja, oftast deras barn som, som är faktiskt den som fattar besluten då, tillsammans med eh, kommunens biståndshandläggare och, och i och för sig ibland också då den boende själv. Då. Och hur kan man välja bland i Stockholms stad? 150 utövare? Eh, ja det är 150 hemtjänstföretag som, som finns i, i Stockholms stad. Ja det är förstås svårt och det, jag tror att det inte behövs så många som 150. Jag tror att det, det har blivit för många jag tror att det delvis hänger ihop med det här att inträdeshindren i den branschen är väldigt låga. Alltså ska man jobba med att, att med hemtjänst så behöver man bara en bil. Det är något helt annat än att, än att jobba med särskilda boende äldre. Där, där har man en, en fastighet som kanske kostar 150 miljoner. Ska man hjälpa folk med, i deras egna hem, då, då räcker det med en begagnad bil för några tusen. Och det, det har varit lite för låga trösklar. Nu är det inte riktigt, det finns ju förstås, jag menar kommunen ställer ytterligare krav, men jag tror att man har kanske inte varit tillräckligt hård där i sina krav. Det var Stockholm det. Hur ser det ut i övriga landet? Ja, det är ju betydligt färre utförare i, i mindre städer och där, där kan ju problemet vara tvärtom att man, man har för få utförare och eh, även, även då kan faktiskt det här nya lagförslaget hjälpa till att man, man, man säger att vi ska ha tre utförare och då, då vet alla att, att man har så att säga då vågar man etablera sig för att man vet att man kommer att få ungefär en tredjedel av den här stan. Eh, skulle man ha dagens modell då med så att säga fritt inträde av, av alla som klarar kvalitetskraven då kanske kommer in väldigt många små i för lokala aktörer eh, men med risk för att man också får in oseriösa aktörer och de seriösa aktörerna kanske inte då vågar etablera sig i den här stan därför att en tiondel är för lite men Va vad gör man då? Ja det alltså just vad det gäller hemtjänst har vi ju sett att, att de lite större företagen faktiskt tappar marknad och det det kan man ju tycka liksom är bra på många sätt. Vi vill ju ofta gynna småföretag- men, men det är också risken med det. För att de, de små företagen... Där finns guldkorn. Många är jätteduktiga. Men det finns tyvärr också de oseriösa aktörerna. De, de finns i den kategorin. Och,
0: men vad ska en beställare göra? Vad ska en kommun göra om det finns för få på paletten? För få att välja bland
1: Ja, ett, ja man kan ju höja ersättningen. Det är ju ett sätt. Det är ju faktiskt en, ett skäl till att man, att man ser företag som lämnar då. Men, men det andra är att man, man begränsar och säger att vi, vi kommer bara att, att ha tre utförare i, i den här lilla kommunen. Och, och då vet man det. Då vågar man kanske etablera sig när man vet att man, det blir i varje fall inte fler än tre. Om man säger att, att det, blir, det kan bli hur många som helst, då kan, man ju, då kan det paradoxala bli att det blir färre. Därför att då är alla rädda för att det ska bli tio och så blir det bara en. Man hur ska
0: man bli bättre? Hur, ska, hur vill man bli bättre på att beställa kompetens?
1: Ja, eh, det, det kan man jobba med på många sätt. Alltså en, en sak som är, faktiskt håller på att hända ganska konkret det är att man, man håller på att införa en regel i lagen om offentlig upphandling. Att man får sätta en, en gräns och säga att vi, eh, så som systemet fungerar idag kan vi säga att alla som klarar de kvalitetskrav som kommunen sätter upp, de får vara med. Så att kommunen kan egentligen inte säga nej till någon som, som, som är kvalificerad. Men, men nu kommer det då framöver att bli möjligt att säga att vi vill inte ha vi vill bara ha 20 eller 50 utförare och sen kan man då välja ut de, de 20 eller 50 bästa. Och, och det tror jag kan vara en fördel. Sen, sen tror jag man kan också vara lite hårdare i de kraven man ställer. Det finns exempel på där man där man bara behöver eh, man behöver inte så att säga, bevisa sin kompetens utan man, behöver, man man det finns en ruta man kan kryssa i där man får ange då är du har du den här kompetensen? Har du betalat dina skatter? Har du en, en, en plan för personalens kompetensutveckling? Och så sätter man ett kryss. Det är ju ett väldigt billigt sätt att, att etablera sig på en marknad och det finns ju fördelar med det också. Men, men just, just när det gäller välfärdstjänster så tror jag att man faktiskt ska be se den där planen utskriven, inte bara ett kryss i en ruta att den finns någonstans. Men då får det starka kompetenta team på beställarsidan. Berätta om dina tankar där. Ja, absolut. Nej, men det, och många kommuner jobbar ju så, men eh, ja, det behövs ju egentligen en kombination jag säga av minst, minst tre olika kompetenser. Dels måste man ha juridisk kompetens för att det här är faktiskt en, en, en lagstiftning man tillämpar, lagen om offentlig upphandling. Dels måste man ha kompetens Inom det som det gäller. Och när, när vi pratar om äldreomsorg till exempel så är det ju framförallt socionomer och sjuksköterskor då, som har den kompetensen. Eh, ja, det är läkare också i och för sig, men, men det kanske man inte har råd att anställa en läkare som hjälper till med upphandling. Men, men sen menar jag också att man, man måste ha folk som kan räkna och det kan till exempel vara ekonomer. Så att man... Eh, Ja, många av de här kraven och när man, när man, framförallt när man väger ihop olika krav tillsammans, det är ofta en, en matematisk operation och där eh, där skulle jag säga där har det brustit på, en, på ganska många håll att man, man inte kan väga ihop det på ett, ett, ett rimligt sätt. Har du själv jobbat i äldreomsorgen? Ja, jag har faktiskt det. Som, eh, som student så sommarjobbade i, på ett eh, äldreboende. Var? I, det här var i, i Umeå.
0: Det var rimligtvis på den tiden man inte valde
1: utan blev pekad dit man skulle. Ja, nej men så var det. Det var ju ett, jag måste er säga att jag är lite osäker på om det var kommunen. Detta var ju på, ja som student, det var, alltså, det var i 90-talet tror jag, kring 1990. Och det var väl ungefär i samband med eller ädelreformen. Jag, jag hade ju inte koll på det då så att jag vet faktiskt inte om det var kommunen eller landstinget som drev de här. Då på
0: den tiden var det ju mindre transparens, mindre EU-direktiv. Det var mycket mer subjektiva bedömningar. Och du hävdar kvaliteten var
1: bättre då? Nej, det vet jag inte men jag skulle säga att kvaliteten var bättre då. Men där men däremot så, så hävde jag att, det, att det, det här med att kunna göra subjektiva bedömningar är ett, det är ett ganska bra instrument- Just när det gäller den här typen av, av välfärdstjänster där det är svårt att definiera vad som är kvalitet. Alltså vi, en, en, en duktig kommunaltjänsteman, alltså, låt säga biståndsbedömare eller, eller chef för äldre enheten, de vet ju ganska väl vem som levererar bra kvalitet och, och vem som är sämre. Och på den tiden så, så alltså i början, när man började med offentlig upphandling då kunde man göra ett ganska skönsmässigt val och välja den man litade på. Ehm, och det hade faktiskt fördelar. Det bygger ju på att den här personen var både kompetent och ärlig så att säga att man inte gynnade sina vänner och så. Men, men, men det, det går inte riktigt med dagens EU-regler. Där... Men räcker
0: det inte med oförvitliga tjänstemän?
1: Nej, det gör det inte. Utan då måste man ha mer, mer så att säga Objektiva kriterier och det, det låter ju bra med objektiva kriterier men det har faktiskt en, en nackdel då just på det här området så att det är därför man måste försöka balansera. Ge mig exempel, vad är problemet? På pappret ser allting bra ut men, men alla som är i den här branschen vet att den här utföranden är inte seriös, det blir inte bra men de vinner ändå upphandlingarna gång på gång därför att de, har sina, de är väldigt duktiga på att skriva anbud och jag säger inte att det är särskilt vanligt men, men det är en risk som finns och den, den måste man förhålla sig till man kan inte bara så säga naivt eh, köra på enkla mätbara kriterier för det, det kan leda fel Du har något exempel på korgupphandling, kontorsmaterial i södra
0: Sverige, en kommun som sagt att det här ska ingå i korgen, de här varorna ska ingå ja, just utobud, det och så fick, kom det in ett väldigt bra bud
1: ja, precis, ja, det, var, det, det är inte alls ovanligt här att man när man ska upphandla kontorsmaterial, sjukhusutrustning, eh, mat till skolor och så där, där man alltså köper ett, ett, ett paket av eller man köper egentligen en grossistjänst kan man säga man, man vet ju inte exakt i förväg precis vilka kontorsmaterial man behöver och hur många utan man, man köper möjligheten att, att kunna köpa kontorsmaterial och då brukar man då definiera en korg eh, och, och problemet är att det kanske är tusentals produkter och då, då kan man inte riktigt göra eller man tycker sig inte kunna göra en korg som består av, av kanske flera tusen olika varor utan man väljer ut kanske 30 representativa varor och sen så väljer man då vinnare utifrån den som har ett bra pris på de här 30 varorna och då, det här är ju förstås en väldigt frästelse för, för budgivarna att dumpa priset på de här 30 och då vinner man och, det, och sen så har man ett väldigt högt pris på resten av sortimentet. Och, och det faktiskt kan det vara ännu värre att man, när, när man har vunnit anbudet så finns det exempel då på att, att företagen plockar bort de här 30 eh, låga priserna och så säger de att tyvärr det är slut på just de här sakerna ni får köpa något annat istället. Men, men, som är dyrare. Som är dyrare. Mm. Men, och, och jag såg ett sånt här fall som var ett av de mest extrema fallen där, där pennorna och pärmarna och så vidare och kollegorlåken var väldigt, väldigt billiga så jag blev nyfiken och ringde den här kommunen och frågade hur, hur blev det så att säga, har de, har de lurat er? Och då, den här, den, just den här historien har en liten guldkant där, för då sa de att nej faktiskt inte, det här var ett, ett företag som faktiskt var seriöst. De höll sitt löfte och det, det blev väldigt dyrt för dem för att vi köpte väldigt mycket av de här billiga pennorna och pärmarna och så vidare, men de levererade faktiskt. Det här var ett nogolunda gott exempel som slutade lyckligt. När är det dåligt då? Ett, vad kan bli fel? Ja, det som, om vi ska ta ett, ett exempel där det, där det kan bli fel, det kan ju vara, man, man upphandlar, ja för att ta ett konkret exempel, konsulttjänster kan ju vara, det kan vara juniora konsulter, mellan seniora konsulter och seniora konsulter och då ska man väga ihop det här i, i olika så att säga, ja säg en tredjedel av varje och, och så väger man ihop priset med en, en tredjedel för för priset i de olika klasserna. Och då, då är det kanske en smart leverantör som vet att jo, men det är ju framförallt de seniora konsulterna som de egentligen kommer att använda. Så, att, så vi, vi sätter ett högt pris på seniorerna och sen sätter vi ett väldigt lågt pris på de juniora konsulterna och så vinner vi för att vi genomsnitt har ett bra pris. Eh, och och när, vi, när sen det här företaget blir anlitat ja då får de ju väldigt bra betalt för de seniora konsulterna och sen när man då vill köpa de juniora konsulterna då säger de ja, tyvärr, alltså de, de är upptagna så vi kan tyvärr inte leverera dem här. Men ni kan få en seniorkonsult istället.
0: Men upphandlingsdirektiven har följt. Transparensen ja.
1: finns det. Ja, men precis. Det här är enligt regelboken något sån Och det är, det är svårt att tvinga, i det här fallet, det är svårt att tvinga en konsult att, att leverera. För man, man vill inte ha en ovillig konsult. Tillbaka till kundvalet inom just
0: äldreomsorgen. Väldigt många utövare presenterar ja, fina broschyrer. Vad
1: gör man? Hur underlättar man? Ja, en, en första aspekt är att, att kundvalet, det löser ganska många problem. Alltså det handlar ju, kundvalen, det som vi väljer då, vi som låt säga, föräldrar till barn som ska gå i skola eller, eller barn till gamla föräldrar som ska då kanske bo i ett särskilt boende förälder. Vi, vi baserar ju och väldigt mycket på så att säga, subjektiva bedömningar av, av bemötande och så vidare, att det känns att stämningen är bra, att det ser fint ut. Och det är en ganska viktig aspekt, men det är inte allt, utan det finns ju mera hårda dimensioner av, av de här tjänsterna också. Till exempel medicins säkerhet i medicinshanteringen, att personalen faktiskt har den kompetens som de ska ha, att de, ha, att de är legitimerade sköterskor och så vidare. Hur gör man? Ja, det, det är en arbetsfördelning, så att kommunen då Måste ta hand om de här hårda kriterierna och sen så får vi brukare vara med och välja utifrån de mjuka kriterierna. Vi måste väga ihop det på ett bra sätt och låta båda, alltså använda kommunen till det kommunen är bra på och oss brukare till det som vi
0: är bra på. Men du vill att det ska presenteras? Det här är de
1: bästa? Ja, precis. Ta och sen här rent av. Ja, ja, det där det, det, det är också en svår fråga. Men, men jag skulle säga så här att... att Forskningen visar att vi som konsumenter, vi kan inte ta till oss allt för mycket information och allt för komplex information. Vi kan ta till oss kanske en, en på sin höjd en handfull sifferuppgifter som vi kan väga ihop på ett vettigt sätt. Vi, vi, kan inte, vi kan inte på ett vettigt sätt väga ihop 50 eller 100 sifferuppgifter. Så att när, när, man presenterar, alltså när kommunen ofta på sina hemsidor presenterar de olika friskolorna eller de olika privata utförarna av äldreomsorg så, så tycker jag att man ska vara ganska sparsmakad i hur mycket fakta man tillhandahåller. Man, man bör ha så säga, några välvalda nyckelfakta som man lyfter fram. Kanske en 3-5 4, 5 centrala siffruppgifter. Och sen, sen ska det förstås finnas mer information i bakgrunden. Så till exempel det här med, med låt säga, om man kan välja olika maträtter på en skola eller ett äldreboende. Det är kanske... Kanske viktigt för några, men det är inte en sån sak som precis måste lyftas fram som det första man ser. Utan istället ska man lyfta fram här, det övergripande omdömet. Vad tycker du vad tycker de som går i den här skolan, vad är deras omdöme om skolan på det stora hela? Eller de som bor i det här äldreboende eller deras anhöriga, vad tycker de på det stora hela om det här? Vad, vad är deras övergripande betyg? Det är en väldigt central uppgift. Det finns
0: ju en del prismodeller som har prövats där man väger samman pris och kvalitet och ger någon slags
1: poäng. De har du kallat besynliga? Ja, en del av dem är faktiskt besynliga. Det, det, går, det går att konstruera sådana här vägningsmodeller som, som, som fungerar ganska bra där man, där man väger ihop pris och kvalitet. Eh. Om vi pratar om välfärdstjänster så, så tycker jag att det egentligen är en ganska bra modell att man har ett fast pris. Att man säger att vi är beredda att betala till exempel 1500, 1600 kronor eller 1700 kronor per dygn och boende i, ett, i särskilt boende. Då. Men, men ibland så, så är det befogat att väga ihop pris och kvalitet. Och, och det kan man göra på vettiga sätt. Men, men tyvärr så när jag tittar på dem modeller man har så är de ofta inte ja, de, de vittnar på något sätt om att den som har gjort den här modellen har inte riktigt förstått hur, de, hur matematiken fungerar, alltså hur, hur, vilka konsekvenserna blir för, för samma vägna pris och kvalitet.
0: Jag bara stannar vid summan där. Kommunerna, hur mycket satsar de på att ta hand om sina äldre invånare? Gör de det tillräckligt bra? Kan du ge, med oss, kan du ge oss några tal?
1: Totalt sett så kostar äldreomsorgen ungefär 3% av BNP eller, eller närmare 100 miljarder kronor per år så det, det är mycket pengar och för kommunen så är det en, en av de allra största utgiftsposterna så det, den kommer strax efter skolan så det är väldigt mycket pengar för kommunerna det är en av deras mest centrala uppgifter. Och per dygn, per människa. Per, per människa så har vi ett snitt som det, ja, för något år sedan låg det kring 1500, kanske tror vi kanske närmare 1600 kronor per dygn i, om man bor i, i, i ett särskilt äldreboende så att säga. Talar vi om hemtjänsten så är det ungefär en tredjedel, en fjärdedel av den summan. Men, men det är också så att det skiljer väldigt mycket mellan kommuner, hur generös man är. Och det, det här kan man ju då säga att det kanske beror på att man mäter på olika sätt, men men SKL har ett rätt ambitiöst projekt där man försöker standardisera hur man mäter och om man tittar på de standardiserade siffrorna så, så skiljer det alltså från alltså de, de snålaste kommunerna kanske betalar någonstans 1100 per dygn för, och de generösaste kanske upp på 1900 kronor per dygn och det är klart att det blir skillnad när det skiljer så mycket. Det var något som jag tycker
0: ställer hela frågan om vinsten i välfärd på ända. Du talar om kostnadsdelning, alltså om en beställare beställer dyra tjänster, med personal eller nybygg eller fler bilar så kan kommunen, till exempel kommunen då vara med och
1: betala det men också dela vinsterna. Mm. Berätta. Ja, där, där är ju tanken att, att, så att säga, det, det man är rädd för när man, när man lägger så välfärdstjänster privat privata utförare, det är att de ska vara för snåla att de ska vara allt för ivriga att sänka kostnaderna och till exempel dra ner på personalen Samtidigt så skälet till att vi använder oss privata ut, av, av privata utförare är ju väldigt mycket därför att vi tror att de är lite effektivare och lite rationellare i sitt agerande. Och Kan man liksom balansera de här två sakerna, ja, ett sätt att göra det är att säga att eh, när, när den här privata utföraren sparar eh, en krona så, så går inte hela den kronan till den privata utföraren utan utföraren får bara hälften eller, eller någon annan andel, en tredjedel eller något sånt här. Och resten går till kommunen. Och tvärtom är det så att det här blev dyrare än man trodde. Så, så som det nu ofta fungerar så tar då den privata utförande hela den smällen. Men, men det är ju baksidan av det här att då får ju kommunen då istället ta halva den merkostnaden. Och det här skulle då dämpa lite grann det här incitamentet att, att hålla nere på personalkostnader framförallt allt.
0: Och här... Samtidigt så undrar man, nu har vinstintresse, jag vinstintressen, men tänk om det Just kommunen som har det ekonomiska vinstintresset?
1: Ja, ja precis. Jo, det, det finns säkert kommuner och jag menar, den här siffran jag nämnde förut, den här stora skillnaden mellan, mellan generösa och snåla kommuner tyder ju på att en del kommuner inte prioriterar äldreomsorg särskilt mycket det, och, och det ja jag menar, det, det är klart att för kommuner så kan det vara ganska bekvämt att att låsa ersättningen på en väldigt låg nivå och så säger man då, för, för det kan man ju presentera som att det här är, en, det här är inte en prisupphandling utan det här är en, en upphandling med högsta kvalitet. För det är ju så det är, va? att låser man priset då vinner den som har högst kvalitet. Men låser man priset på en väldigt, väldigt låg nivå så hjälper det inte att, att man tävlar om kvalitet för det blir ju fortfarande inte särskilt bra kvalitet. Så det, det finns många, många bottnar i det här och många, många aspekter.
0: Mats Bergman, professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola. Tack så mycket. Tack.